0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje, aula de número 71. Aqui no canal da Falando Bem no YouTube, eu, Bianca Aidos, trazendo assuntos que eu sou apaixonada e que eu tenho certeza que vão te ajudar a admirar, a valorizar a comunicação, essa ferramenta tão maravilhosa que abre portas, destrava pessoas, fazem com que a gente cresça na carreira. E eu vou contar também aqui a minha experiência sobre o assunto de hoje, como ser um bom palestrante. Se você não está inscrito neste canal, então ó, vai ali já, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o aviso dos vídeos e das aulas que eu ministro aqui no canal da Falando Bem, aulas ao vivo. E vocês podem ver aqui, mais de 70 aulas. Isso é muito bacana, eu fico muito feliz e orgulhosa de poder ajudar tantas pessoas, de ter tantos alunos que, depois que assistiram as aulas aqui, procuraram desenvolver a sua habilidade de comunicação, porque entenderam que falar bem não é dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, independente da sua personalidade, seja tímido ou seja extrovertido, e isso eu tenho falado, inclusive, nas últimas aulas, a última e a penúltima aula eu falei sobre essas questões, de tímido também pode falar em público, falar bem é uma habilidade que pode ser desenvol desenvolvida, como eu disse, até por pessoas que acham que não tem idade, mas, como assim? Não tem idade porque a idade é de menos ou porque é muito mais velho. Qualquer pessoa pode desenvolver, independente da idade, independente das suas experiências. Basta procurar ajuda, querer desenvolver, identificar o que tem de bom para potencializar e aquilo que precisa ser corrigido e ajustado. Porque às vezes a gente não sabe o potencial que nós temos Muitas pessoas têm uma bagagem de experiências, de vivências, de conhecimento que poderiam estar compartilhando com outras pessoas. De uma forma, somente espontânea, social, fazendo bem, mas também profissional, ganhando dinheiro com suas palestras. Por que não? E eu vou contar aqui a minha experiência daqui a um pouquinho, como eu comecei a ser palestrante. É, eu também sou palestrante, eu não sou só professora de oratória, eu também palestro, eu também compartilho os meus conhecimentos com diferentes pessoas em diferentes áreas e vou contar aqui também com quem eu vou palestrar no ano de 2023, que eu tive a honra de ser convidada para palestrar em um evento dos top 10. Então, depois fica aqui comigo que eu vou contar com quem eu vou palestrar. Muito legal. Mas enfim, quem chegou aqui agora, já deixa aqui o seu comentário. Já vi que tem perguntas. A Veneida já fez uma pergunta. Ela é de Catolé do Rocha Paraíba. É isso? Que que é? Falei certo? E ela diz assim... Qual foi o seu maior desafio para falar em público? Responderei, teve o maior desafio. Quem foi meu aluno sabe, porque eu conto lá quando eu falo da chave de preparação técnica. Da, dentro da minha metodologia, eu falo o meu maior desafio para falar em público. Então fica aqui comigo, pega a caneta, pega papel, para anotar o que for fazer sentido para você. Mas... Tudo que você anotar, eu tenho certeza que você vai utilizar quando precisar. Então, pega a caneta, pega papel e fica aqui comigo. Tendo mais perguntas, já faça, porque eu adoro interagir com vocês aqui. E eu faço uma pergunta, você, vocês, já pararam para pensar em quem admiram como um bom orador, como um bom palestrante? Se eu perguntar cantor, se eu perguntar ator, todo mundo sabe. Mas, como palestrante, quem você admira como palestrante? Tempo. A Avenida disse que ela é da terra do Chico César. Que legal. Que bacana ter uma pessoa ilustre, vinda da sua terra. Bom. Eu admiro como palestrante, se você quiser escrever aqui, já escreva. Eu admiro, eu tenho várias pessoas que eu admiro, tá? E por que, que eu falo isso? Quem você admira? É bom pensar em quem nós gostamos, porque temos uma referência do que a gente gosta, do que admira, o que pode... O que, que nós podemos fazer também, no momento que formos dar uma palestra, que sabe que pô, deu certo com aquele palestrante, de repente, se eu fizer, vai dar certo comigo também... Bom, eu sou apaixonada por... Vamos lá, tem quatro palestrantes que eu gosto muito. Cinco. Cinco palestrantes. Cinco palestrantes que eu gosto muito, tá? Eu vou começar aqui pela Monja Coen. Quem não conhece, comece a conhecer. Segue a Monja Coen lá no canal dela. Que ela tem uma forma mais suave, uma voz agradável e... Ela prende atenção contando histórias, metáforas, fazendo analogias. E ela fala sobre assuntos diversos, mas mais relacionados à, à espiritualidade, às emoções, enfim. Então, Monja Coen, segundo palestrante que eu gosto muito, eu admiro pra caramba, Mário Sérgio Cortella. A quem goste, a quem não goste, a quem não goste porque se irrita com a forma do Mário Sérgio falar, que os meus alunos já sabem qual é o ajuste que ele faz para deixar uma fala assim desse jeito, porque o segredo da vida é que vaca não dá leite, tem que tirar o leite da vaca. E tem gente que se irrita com o, as inflexões ascendentes, esse é o ajuste de recursos de voz que Mário Sérgio utiliza, inconscientemente, Eu acho que nem ele sabe disso, mas é isso que ele faz, e ele tem uma bagagem, ele tem experiência, ele é filósofo, ele foi professor universitário por muitos e muitos anos, secretário da educação de São Paulo, ele tem uma bagagem incrível, e ele usa toda essa experiência que ele teve para palestrar, ele Conta muitas histórias, ele também faz muitas analogias e, e ele explica os conceitos que ele traz de vida, de conceitos de emo, emocionais, conceitos de convivência, de socialização, enfim. Ele explica fazendo analogias, contando histórias e nós gravamos melhor as informações quando nós associamos a algo mais palpável ou que nós imaginamos mentalmente a situação tem um exemplo inclusive da palestra dele que ele fala da massinha com azeite e, e ele fala do fazer o seu melhor com o pouco que você tem e ele fala da massinha com azeite, o tomatinho cereja vale a pena pesquisar muita, muitas pessoas já escutaram essa história dele, então é muito legal porque as pessoas gravam essa informação e, e até eu vou trazer aqui um outro palestrante, até fazer o gancho com o Mário Sérgio Cortella, que é esse cara que falou essa frase aqui, ó. Como já mesmo pude comprovar, o que fica nas me na mente das. Vamos lá, vou de novo. Como já mesmo pude comprovar, o que fica nas mentes no dia seguinte é muito mais do que uma simples exposição tradicional. Seja aula ou palestra. Quem falou isso foi o professor Dado Schneider sobre sua inovadora palestra muda. Eu tenho a maior honra de fazer parte da vida do Dado Schneider. Eu preparo a voz do Dado Schneider. Eu cuido da voz do Dado há muitos anos. Se eu não me engano, eu estava grávida do Frederico, meu filho, que fez 13 anos ontem. Então, já faz mais ou menos... 12, 13 anos, porque eu estava grávida, que eu cuido da voz do Dado Schneider, na época ele era professor ainda universitário da ESPM, que é uma, uma faculdade que eu também dou aula, eu ministro cursos na ESPM, dou aula no MBA Executivo Internacional, uma disciplina chamada Media Training, e na época eu fui dar uma palestra para professores na ESPM, foi quando eu conheci o Dado, e ele ficou sabendo do meu trabalho, como fonoaudióloga, especialista na área de voz, e me procurou, e desde lá eu cuido da voz dele, porque a voz dele é um instrumento de trabalho. E ele preza muito esse instrumento. Ele estava perdendo muito, frequentemente, a sua voz, fazendo esforço, porque a palestra dele é muito dinâmica, ele caminha muito. Ele, ele, ele tem umas palestras super criativas, usa muito a voz... E, e hoje ele vive de palestras, ele deixou de ser professor universitário e vive de palestras, ele é um, prof, um palestrante profissional, um dos melhores palestrantes do Brasil, super, super, super contratado, ele, o Cortella, e eu já vou falar de outros também, mas o Dado é doutor em comunicação, para quem não conhece, também pesquisa lá sobre o Dado, e como eu disse, foi professor universitário, pessoas que tiveram experiência, o Dado além disso, ele, ele trabalhou como executivo em empresas e ele também é consultor empresarial. Ou seja, eu estou falando de pessoas, na verdade, que tiveram experiências sólidas em sua carreira, suas carreiras. E, e é muito importante para um bom palestrante ter experiências. Tá? O que eu quero dizer é assim, ó, não precisa ser, como eu disse, de idade. Ah, Pode uma pessoa jovem, pode palestrar. Mas ela vai palestrar em cima das experiências que ela teve. E quanto mais experiências nós temos, mais profundidade nós temos para abordar os assuntos. Isso realmente dá uma sustentação para os palestrantes. Bom, e o Dato quis dizer o quê com essa frase? Que o que fica nas mentes das pessoas é muito mais que uma simples palestra. É Como foi ministrada aquela palestra? Como você entregou aquele conteúdo... É algo que muda completamente a, a forma do palestrante se mostrar ou transmitir credibilidade. Tão importante quanto o que o palestrante entrega é como ele entrega. Porque não adianta ele ter profundidade no assunto, experiências, se ele não for interessante, não for atrativo. E, e o dado que dizer algo que eu, eu, eu falo muito, que... Quando a gente tem a responsabilidade de falar com as pessoas, nós queremos, nós devemos ter a vontade de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Porque de nada adianta palestrar ou ganhar dinheiro com isso se nós não mexermos com o emocional das pessoas, com a autoestima das pessoas, com a autoconfiança das pessoas, com a mudança de comportamento das pessoas. Quando eu escuto... Alunas, alunos meus me dizerem, como hoje eu li uma mensagem de uma aluna dizendo assim: Bianca, o teu curso, não, essa falou, gravou um áudio, ela não, gravou, não mandou mensagem. Bianca, o teu curso foi, teu curso de oratória foi um divisor de águas na minha vida. E hoje ela tá gravando um curso online, coisa que na época ela disse que nem imaginava que pudesse fazer isso, porque ela não se sentia bem ou confiante para fazer, compartilhar as suas experiências e um outro aluno que mandou um e-mail, ele disse assim, eu faz muitos anos que eu fiz curso contigo, e eu quero dar uma reciclada, mas eu lembro que o curso foi tão, mas tão revelador, foi, foi algo que marcou tanto na minha vida, que eu jamais esqueci, e, e isso me deixa muito feliz, porque é isso que um palestrante, um bom palestrante, tem que ter na sua, na sua, no seu objetivo, uma, das, uma da, das perguntas que nós temos que nos fazer quando nós montamos uma palestra é o que eu quero que o público pense e sinta ao finalizar essa palestra? Qual é o meu objetivo com essa palestra? O que, que eu quero que eles saiam daqui sabendo o quê? Qual é o meu objetivo? Fazer essa pergunta faz nós, muitas vezes, mudarmos o rumo da nossa apresentação, de ser uma palestra que realmente... Faça sentido e não simplesmente algo que seja despejado, que é o que eu vejo muito por aí, as pessoas fazendo um despejo das suas informações e não uma palestra, uma conferência, algo que vá agregar, informar, orientar, motivar, transformar. Usar a ferramenta da oratória, da comunicação para transformar as pessoas. Isso é fundamental, é necessário já vou dar continuidade, quem chegou aqui, deixa um like e se inscreve no canal, se não ativou o sininho, ativa, vai lá, deixa o seu comentário, então antes de eu dar continuidade falando dos oradores que eu gosto, eu vou olhar aqui o, o que vocês estão comentando, mas a Avenida falou do Rossandro, eu adoro o Rossandro, eu fui num evento três anos atrás que eu assisti pela primeira vez ao vivo o Rossandro, fiquei apaixonada por ele, 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 ele fala das questões emocionais, inteligência emocional. Ele é sensacional. Quem mais aqui? A Michelle já falou do Cortella. A Avenida falou do Augusto Cury. O Augusto Cury também tem um, uma marca. Né? Ele, ele traz muita paz de espírito, muita reflexão com as suas palestras. E, e eu vou falar também de um outro palestrante. Eu já falei da Monja Coen. Eu falei do Cortella, falei do Dado Schneider, que tem essas palavras mega criativas, quem conhece sabe, ele é sensacional. E uh, eu gosto também muito de Leandro Carnal e eu vou contar aqui o primeiro segredo sobre com quem eu vou palestrar, que daqui a pouco eu vou contar para vocês, e eu vou mostrar aqui a fotinho, quem vai palestrar junto no mesmo evento, mas... Carnal também vai palestrar junto nesse evento, vai ser o âncora do evento que eu vou dar a palestra em 2023, em junho de 2023. E eu, poxa vida, imagina, eu vou palestrar com um cara que é admirado por muitas pessoas, um pensador, um historiador, professor, universitário, formador de opinião. Então, nossa, que responsabilidade. Tem gente que me pergunta, tá, mas não está com medo? Medo, gente, sim, sim, mas eu, eu tenho as técnicas que eu ensino para os meus alunos para enfrentar esse medo, para diminuir o estresse, para administrar as minhas emoções, e eu já estou começando a me preparar, assim eu já começo a me preparar emocionalmente, preparar a minha palestra para que no dia eu valorizo, valorize cada segundo da minha apresentação junto desses palestrantes incríveis. Então, eu adoro o Karnal... Porque ele também ele tem um tom mais professoral... Mas ele tem uma característica que eu amo... Que os outros palestrantes também têm... E que eu uso muito... Então, quer dizer... Se eu olho para eles... Eu pego coisas que eu admiro... Que eu vejo que em, nas minhas palestras também vai funcionar... Leandro Karnal usa muitas citações... Citações são frases de impacto de pensadores de historiadores, de filósofos, de escritores, de profissionais do mundo atual, de pessoas que tenham um peso e que vão chancelar ali o que você está falando. E esse é um recurso maravilhoso, então anota aí se você quer fazer a diferença nas suas palestras, nas suas reuniões de trabalho, nas suas falas do dia a dia, faça coleção de citações. Anote as citações que você gosta. Eu, eu tenho uma coisa que eu não sei se é certo ou se é errado, tá? Mas eu risco os meus livros. Risco no sentido de marcar com caneta Lumicolor. Caneta Lumicolor, como diz o meu filho. Mãe, caneta neon. Neon. Caneta neon. Eu marco as frases que eu gosto... Eu, eu uso essas frases nas minhas aulas, nas minhas palestras e isso dá ó, embasamento teórico. Todo bom palestrante tem uma referência, vale uma não, várias referências, tem frases de impacto. Comecem a prestar atenção. Em todos esses palestrantes que eu falei, todos citam pessoas especiais, pessoas interessantes. Todos, todos. Então, anota aí que é super importante. Ó, contar histórias, fazer analogias, colocar citações. Se vocês perceberam, eu estou falando aqui tudo o que tem de bom nesses palestrantes. Porque esse é o título da palestra. Como ser um bom palestrante. O que mais? Qual é o outro que eu gosto? Tchan, tchan, tchan. Barack Obama, depois de presidente dos Estados Unidos. Ele virou palestrante. E ele é um palestrante mega preparado. Tem live com... Não é live com ele, tá, gente? Tem live que eu fiz sobre como começou a minha paixão pelo Barack Obama. Como eu encontrei o Barack Obama. E, e eu tive o privilégio, a honra, o prazer de ter visto a posse do Barack Obama. A primeira posse dele como presidente dos Estados Unidos em Washington. Eu estava lá, ao vivo. Respirei o mesmo ar que ele. Enxerguei de longe, mas enxerguei. Então, ali eu passei a estudar esse cara tão genial e, acima de tudo, preparado. Ele é tão preparado que ele, ele aprendeu a ler em Braille, que é a língua do cego, para fazer suas palestras. Ele, ao invés de olhar para o texto, o que não é errado e não é feio, tá, minha gente, ele aprendeu a ler com os dedos para não precisar desviar o seu olhar para o papel. E aí ele lê com os dedos ali os discursos dele para poder olhar para todas as pessoas enquanto ele faz suas palestras e apresentações. Isso ele começou lá com os discursos quando era presidente dos Estados Unidos. Ele é genial. Então mostra a preparação, a preocupação deste palestrante com o seu público. De querer ó, olhar e valorizar com o contato visual todo toda a sua plateia. Vocês estão pescando aí? O que, que tem de bom em cada palestrante? Depois eu dou uma retomada no final, tá? Mas, vamos lá. Então, estudar mais Barack Obama, ver os discursos do Barack Obama. Ele é uma pessoa que fala muito do... Quando ele esteve aqui no Brasil, por exemplo, ele, ele, ele usou muitos, muitas personalidades brasileiras para referir na palestra, ele falou de lugares do Brasil, ele contou histórias que ele tinha com o Brasil e isso faz com que o palestrante se conecte com a sua audiência a audiência gosta de escutar de, 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 que o palestrante valorize a sua presença não simplesmente chega ali e despeja o conteúdo não. valorizar a presença da, da, da audiência é algo muito bom e que os ótimos palestrantes fazem. E, e eu vou colocar aqui um outro cara que eu passei a admirar como palestrante. Ele não era palestrante. Ele era ator, escritor, diretor. E hoje ele é palestrante. Eu já assisti a palestra dele junto com o Rossano, inclusive, lá em Brasília, como eu disse, uns três anos atrás. E eu fiquei encantada com a palestra dele. E ele vai palestrar no evento, inclusive no lançamento do evento, eu fui colocada no slide juntamente com ele. Produção, põe na tela, a produção. Tchan, 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 tchan. Quem é? Quem é? Quem é? Não. Vamos? Não. Produção. Não. Não. <risos> ó. Então, enquanto isso, eu, não, não vou falar, porque senão, eu, depois eu, eu faço o um comentário ali do que a Avenida falou, porque senão eu vou confundir as pessoas aqui. <risos> Vai aí, produ... achou a produção quem ah, olha aí, vocês estão conseguindo ver, gente? Estão conseguindo ver quem é que Bianca Aidos, fonoaudióloga, professora de oratória, especialista em voz, professora de comunicação. Comunicação assertiva, vai palestrar com Miguel Falabella, cara culto, um cara que tem uma palestra um pouco mais, vamos dizer, uma palestra fácil, mas é uma palestra de refletir muito sobre o que ele fala. É uma palestra extremamente inteligente, ele, ele faz a gente pensar, ele conta histórias, ele, ele é engraçado, ele tem humor, veja só. Não é uma característica de todos os palestrantes o humor, porque isso tem a ver com a personalidade, mas ele tem humor, porque ele vem de uma carreira de papéis, como por exemplo, de papéis com um, 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 humor como o Sai de Baixo lá com Caco e entre outros. Ele foi apresentador também de do, do... Como é que era o nome daquele programa que ele fazia depois de uma vídeo show? Vídeo show. E, e ele tem muita presença de palco. Ele é muito engraçado. Ele, ele tem muitas tiradas em, engraçadas, mas que um, engraçado que não é que não, é, que não tira a credibilidade e sim de, dá mais força para a mensagem dele. Então, Miguel, fala bela, maravilhoso. Põe mais maiorzinho aí produção para eu ler. Eu não estou conseguindo ler o dele. Vai ser sobre a palestra dele, vai ser protagonismo. Novas atitudes, velhos valores. E o meu ali é um texto super grande. Eu já nem lembro mais. Como é que é a comunicação? Gente, eu não enxergo, mas esse meu óculos está terrível. O que está que escrito ali? Eu já nem lembro mais. Comunicar é preciso. A importância de ter segurança e empatia ao se comunicar no mundo Ó, Comunicar é preciso. A importância de ter segurança e empatia ao se comunicar no mundo, mundo híbrido. Olha só que chique. É o que eu falo aqui, eu vou falar lá, num tempo mais curto, mas que, que eu quero de fato impactar as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. E uma honra estar com carnal, com falabela. Outra hora eu conto para vocês quem são os outros palestrantes deste evento. Tá numa outra aula, numa outra palestra. Mas olha só, a Veneida fala do Júlio Lancelotti também, na, na religião, Padre padre Júlio Lancelotti, né? Ela já falou do Rossano Cringe, que é o psicólogo, o escritor, e presidente da França. Muito bem, muito bem. E, então, o que eu quero falar aqui? Que existem palestrantes profissionais e aqueles palestrantes de ocasião. E eu Comecei como uma palestrante, a minha vida como palestrante começou com, por ocasião. Porque eu era convidada para dar palestras nas, semo, nas semanas da educação na cidade de Montenegro, onde eu trabalhei por muitos anos. E, e eu dava palestras sobre saúde vocal, que era a minha área de atuação. E muitas palestras eu fui convidada, muitas palestras eu dei de graça. Outras palestras eu já fui contratada, me pagaram para palestrar. Então eu fui tendo a experiência de palestrar e também de aplicar as técnicas que eu já ensinava para os meus alunos, aliás, que eu, eu, eu testava em mim e depois eu ensinava para os meus alunos as técnicas de postura, de palco, de movimentação, de gestos, de contato visual, enfim, de organização de uma apresentação. Depois eu fui, eu fui sendo convidada para dar palestras fora dessa área da educação, de saúde de voz, de, saúde, de educação de crianças, desenvolvimento da fala, e aí eu fui sendo convidada para dar palestras sobre comunicação nas empresas, comunicação eficiente no mercado de trabalho, comunicação nos negócios, oratória, e, e assim eu, eu fui indo, fui indo, e, e paralelo à minha carreira de fono, professora de oratória aqui na Falando Bem nos cursos presenciais e online, eu fui ministrando palestras. Pelo menos toda semana, eu, além de dar cursos, eu ministro palestra. Amanhã eu vou ministrar uma palestra, segunda-feira eu vou ministrar uma palestra lá para São Paulo, que vai ser online, amanhã vai ser aqui presencial em Porto Alegre, depois eu vou para Rio Grande. Então, eu fui também fazendo a minha vida de palestrante e também cobrando ganhando dinheiro em ser como palestrante, porque palestra, a diferença da palestra para dar aula, é o tempo, a palestra é curta. Né? Você, muitas vezes, ganha mais num tempo curto, tá? para uma palestra que você dá. Esses palestrantes aí, que, que dão palestras aqui no, no Brasil e no mundo, tá? porque eu sei que esses palestrantes também dão palestras em vários países, o dado que está mais perto de mim, eu acompanho, ele dá palestra na Costa Rica, ele dá palestra na Argentina, ele dá palestra no Uruguai, o Portugal, então, eles vão para outros países também palestrar, e é uma carreira, que daí no final das contas, você tem que acabar se, se especializando, se dedicando, porque não tem tempo para fazer outras coisas senão palestrar. E, por, portanto, o, a carreira de palestrante pode virar uma profissão. Vejam que interessante. Mas para isso, gente, tem que se preparar. E quais são os segredos para ser um bom palestrante? Quais são os segredos? Primeiro é autoconhecimento. O palestrante tem que se conhecer, saber do quanto ele é capaz. Às vezes o palestrante não sabe o quanto ele é capaz, a bagagem que ele tem, que ele pode compartilhar com as pessoas. Ele até tem uma vontade, mas ele não sabe o quanto ele pode. E aqueles que acham que pode, mu podem muito, não podem tanto, tem que desenvolver, tem que se desenvolver. Tem que buscar mais conhecimento, tem que buscar mais estudo, mais leitura, porque essa é uma grande característica também dos bons palestrantes, leitura. E não é leitura só da sua área de atuação, eles leem sobre tudo. Tudo, 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 eles sabem sobre tudo. Eu lembro que a época que eu conversava muito com o Dado, sobre sobre o que, que era o que, que era adequado o que, que não era adequado em, em estar atualizado ou não nessas nessas no mundo, nesse mundo de hoje aí de BBBs de reality shows etc e ele me comentando, eu assisto novela, eu assisto BBB, porque eu preciso saber, para mim isso não, não é cultura inútil, porque eu preciso saber o que está que acontecendo no mundo para poder conversar com as pessoas, para dar exemplos. E às vezes são exemplos que conectam com a audiência. Né? Ou você faz uma análise em cima de todas essas situações que estão acontecendo. Então não existe o certo, não existe o errado. O importante é que nós estejamos atualizado a importância é importante sair da bolha conhecer de tudo um pouco de tudo um pouco e não somente daquela nossa área de atuação eu sempre, eu tenho lives que eu falo aqui sobre fala de improviso que uma das dicas que eu dou é assistir documentários de áreas totalmente diferentes das nossas é assistir séries é noticiário é ler, ler assuntos de, de outras áreas e, e fazer com que a gente possa utilizar exemplos dessas áreas nas nossas áreas de atuação isso enriquece isso é uma característica de um bom orador de um bom palestrante portanto se conhecer saber dos seus conhecimentos saber do seu potencial saber da sua personalidade querer ser o mais natural possível não dá para forçar um personagem eu penso assim que que logo cai a máscara você tem que ser quem você é ao ser palestrante. Eu já escutei aí de alguns professores que dão aula de oratória que dizem, ah, veste um personagem. Não consigo entender. Veste um personagem. Para mim, quem veste personagem é ator. E o palestrante não é ator. O palestrante é quem fala, é o emissor, é o conferencista, é o que discursa, é o que transmite informação. Não é o ator. O ator em cena. O ator, ele vai fazer um papel daquilo que ele não é. Ele é uma pessoa boa, ele faz um vilão. Isso é vestir um personagem. Ah, mas a gente veste um personagem, eu sugiro que os meus alunos vistam um personagem para eles enfrentarem a situação com menos medo, menos vergonha. Mas a máscara cai. E aí, eu ensino, eu, Bianca, ensino os meus alunos, quem eu preparo nas mentorias para ser palestrante, quem eu, quem eu ajudo nos meus cursos de oratória, a enfrentar as situações do jeito que eles são. Valorizando o seu potencial, valorizando o seu estilo. Mas primeiro tem que entender o seu estilo. Autoconhecimento, que é o que eu estou falando aqui, que é um segredo dos oradores. Se eu sou uma pessoa que tem humor, eu vou usar do meu humor para encantar as pessoas, para me conectar com as pessoas. Agora, se eu sou uma pessoa tímida, e o tímido pode palestrar mas não gosto de ficar fazendo piadinha, maravilha. Eu tenho que saber que a piada e a minha personalidade não fecham. O pior é ver pessoas contando piada, piada sem graça, piada que parece que não fecha realmente com o que a pessoa é. E aí é um desastre. Ai, Bianca, mas contar piada é uma forma de quebrar gelo. Que forma o quê? De quebrar gelo? Mas tem outras formas de quebrar o gelo que eu ensino. Por exemplo, no curso de oratória. O curso de oratória presencial ou online. Que depois a gente vai colocar os links aqui para vocês. Né? Quem quiser fazer o curso, gente, é uma ótima oportunidade para desenvolver essa habilidade. Com o meu olhar. Com o meu olhar. <risos> com a minha metodologia desenvolvida há mais de 23 anos. Então, se conhecer. Primeiro segredo. Segundo segredo. Preparação técnica. O que é essa preparação técnica? Primeiro, o domínio do conteúdo. Sim, eu tenho que ter domínio do meu conteúdo. Mas o domínio do conteúdo não garante o sucesso de uma palestra, não garante o sucesso de uma apresentação. Eu tenho que dominar o conteúdo e saber transmitir esse conteúdo de uma forma atrativa, interessante, criativa. Oh, isso aqui são segredos dos oradores. Atrativa, interessante, criativa, empática carismática o carisma não adianta é algo que gruda ó, dá liga com os nossos com a nossa audiência, com o nosso público rara vez uma pessoa arrogante consegue criar liga com o seu público comecem a pensar em palestrantes que vocês veem um perfil arrogante de, de queixo para cima, ou sérios demais será que eles conectam? Porque, por exemplo, mesmo o Carnal, o, o, o Mário Sérgio Cortella, eles são sérios, mas eles são engraçados, sendo sérios. E eles têm um carisma. Até o Carnal, ele é, ele é um pouco diferente dele palestrante quando ele está num programa de TV que ele faz na CNN. Ele é mais à vontade, assim, é, ele é diferente. Mas, enfim, o carisma é fundamental. O humor, a naturalidade, o que é mais... Enfim, passar emoção. Né? Então, ter, o, ter conteúdo faz parte da preparação técnica, mas não adianta ter conteúdo, não ter emoção, não ser atrativo, como eu falei. E esse, essa emoção, essa atração, ela vem também da estrutura do nosso corpo, da nossa expressividade, do nosso gestual, da nossa postura, do nosso contato visual do uso da nossa voz, como nós utilizamos recursos de voz para atrair a atenção das pessoas? Será que a sua voz é uma voz agradável, uma voz que prende a atenção? Ou é aquela voz cansativa, monótona, sempre na mesma modulação reta, assim, com a articulação limitada, a voz lá dentro? Isso aqui não cativa ninguém, não prende a atenção de ninguém. Às vezes a pessoa tem um assunto maravilhoso para falar, mas a voz dela espanta as pessoas. Olha é aquela voz assim da, da Laurinha do Camarão, da Rainha do Camarão. A voz aguda, cansativa, irritante. É um conjunto, conjunto da obra na preparação técnica. É o conteúdo e a estruturação do corpo, da voz e da fala. Dentro dessa preparação técnica, também tem a estruturação da mensagem. Como eu vou iniciar uma apresentação? Como eu vou desenvolver? Como eu vou finalizar? Prendendo a atenção das pessoas do início ao fim. Eu digo que não tem audiência mal educada. Existe palestrante que não é atrativo ou que não valoriza a sua audiência. Sempre falo isso. Porque eu já experienciei situações dessas de palestrantes, que deram palestrantes palestra antes de mim, disseram que o público era péssimo, que conversavam, que eram desatentos, que não prestava atenção, e eu, meu Deus, eu sou a próxima, seja o que Deus quiser, socorro, vamos lá, Bianca, fé, força na peruca, aí eu dou a palestra, plateia ali, sentadinha, me olhando com os olhos arregalados, participando, interagindo comigo, Saio da palestra e penso, mudou o público? Opa, acho que mudou o público. Não, o público não tinha mudado, o público era o mesmo. Mas nós refletimos na audiência o nosso comportamento. Se o meu comportamento engaja, é interessante, as pessoas respondem. Se o meu comportamento repele, se eu não olho para as pessoas, se eu fico olhando para o slide, se a minha voz é ruim, se meu assunto, mesmo que pudesse ser interessante, não se torne interessante, eu perco a minha audiência. Vocês concordam comigo? Vocês Já foram a palestras que vocês queriam sair correndo? Vocês já tiveram professores, inclusive, no colégio, que vocês não gostavam da aula, porque a aula era chata, cansativa, monótona? Portanto, a preparação técnica é fundamental. Além da preparação técnica, a preparação é emocional. O que, que, que quer dizer a preparação emocional? É a administração das emoções. O grande medo das pessoas é não agradar. O fato de não agradar os interlocutores... O fato de também ter medo do que os outros vão falar... Do julgamento dos outros... Gera uma ansiedade prévia... Ou aquelas pessoas que não se preparam... Que vão de... Opa... Vou do jeito que tá... Baixam as fotoconfiança também... E o que que aparece? Potencializado? O coração que acelera... O frio na barriga... O tremor... E aí a pessoa se apavora com todos esses sintomas e trava, tem branco, entra em sofrimento na hora da apresentação. Se apresentou nunca mais, não quer mais saber. Foi uma tortura. E aí tem muita gente que tem muito conteúdo bacana e acaba não querendo mais falar em público porque não conseguiu administrar as suas emoções. E existem técnicas para administrar as emoções que passam por tudo isso que eu falei. Autoconhecimento, preparação técnica, administração das emoções. Exercícios de respiração, exercícios de autoconfiança, porque a autoconfiança é treinável. E, e eu sei que a maioria dos meus alunos desejam falar sentindo-se confiantes em qualquer situação de exposição, saindo da situação de sofrimento, medo, vergonha, uma situação de autoconfiança, isso é absolutamente possível. E o quarto segredo dos palestrantes, eles treinam. Ou vocês acham que eles vão só o que eles sabem? Não, eles treinam. Claro que aquelas palestras que eles já tão, estão dando todos os dias, não precisa de treinamento, mas eles, eles têm palestras novas, eles não vivem na mesma palestra durante 20 anos, não. Eles têm palestras novas, eles treinam essas palestras. Eles organizam, eles falam em voz alta, eles efetivamente se preparam. E isso faz toda a diferença na hora de uma apresentação. Dá mais confiança. É, é, eu digo que é a mesma coisa que quando a gente vai para uma apresentação de dança. Tem que treinar a coreografia antes, não adianta chegar na hora, escutar a música e sair dançando... Algo que você não treinou, que tem uma coreografia específica. Você tem que treinar aquela coreografia que diz respeito a determinada música. Quando nós treinamos, nós vamos para apresentação mais confiantes. Então tem que treinar a fala para ir mais confiante e reduzir a ansiedade. E eu vou dizer o, cinco, o quinto segredo. Os palestrantes também sentem o coração acelerado, o frio na barriga. Eles também ficam nervosos. Nervosismo, como eu sempre falo, é o um nome popular da palavra ansiedade. Às vezes mais, às vezes menos. Mas eles também ficam ansiosos dependendo do público, dependendo da ocasião, do evento. Imagina, todos eles, aliás, todos os meus alunos que são palestrantes, não quer dizer que esses que, que todos que eu falei são, né, mas... Também me relatam que ficam ansiosos. Assim como os atores, os cantores, quando fazem show, também ficam. Isso é absolutamente normal. É emoção. Tanto que a gente põe a emoção nas palestras. Emoção vem do latim. Da palavra e de energia emovere, de movimento. Energia em movimento. E nós precisamos ter emoção ao falar. Porque a audiência sente a nossa emoção. A plateia sente a nossa vibração. A plateia sabe quando a gente gosta do que está falando. E esse também é o sétimo. Sexto, já me perdi no meu segredo. Isso aqui, gente, sexto. <risos> sexto segredo de um bom orador. Ter emoção na sua fala, vontade, expressividade. A pessoa que é expressiva, é eloquente, é enfática. Ela tem emoção, ela prende a atenção das pessoas. Retomando, quatro, seis segredos para Bianca, te organiza, autoconhecimento, preparação técnica, dentro dessa preparação técnica, domínio do assunto, profundidade, experiências, domínio do corpo, da voz e da fala, técnicas de iniciar, desenvolver e finalizar uma apresentação. Preparação emocional, que é a terceira. Administrar as emoções. Saber lidar com situações de branco. Ter jogo de cintura. Quatro, treino. Treinar, treino consciente. Simulando a situação que vai se apresentar. Quinto, o segredo de entender a sua ansiedade. Os palestrantes ficam ansiosos, mas eles não são transparentes. Ah, assim como você. Você acha que a transmite a sua seu nervosismo? Raramente a gente percebe. Se perceber, qual é o problema? Ah, sexto, <risos> emoção. Falar com emoção. As pessoas percebem quando a gente fala com emoção. Quando a gente transmite vontade de falar sobre aquilo que nós estamos falando. E o sucesso é certo. Agradeceu, finalizou a palestra, pum, veio um monte de gente tirar foto. Às vezes somos aplaudidos de pé. É tão legal. Eu dei uma palestra semana passada que eu fui aplaudida de pé. Várias vezes eu já fui aplaudida de pé. Mas, assim, recentemente eu fui aplaudida de pé pelos, pelo, pela plateia. Isso foi muito bacana. Eu, já, eu só era aplaudida de pé quando eu fazia balé, quando eu me apresentava no espetáculo de final de ano, que eu era aplaudida de pé. Eu e mais um monte de gente, né? Mas agora sozinha é muito legal. E, e depois ainda termina... E a gente vira celebridade. O povo vem tirar foto com a gente, com a palestrante. Isso é muito legal. Muito gratificante. Muito bem, pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida sobre esse assunto? aí ah, Eu sou apaixonada. Eu, eu preparo tantos palestrantes. Mas eu vou responder aqui. Qual foi o meu maior desafio, Veneida? Eu fui dar uma palestra em 2019, em Salvador. E quando eu cheguei... Era, era palestra, um evento de síndicos profissionais... Num resort. E eu cheguei um dia antes e fui no local do evento. Eu ia fechar o evento com a minha palestra. E eu fui no lugar do evento para ver como era o palco. Era um palco 360. Era uma arena. Ou seja, eu ia ter que caminhar para não ficar de costas para as pessoas. Pensei, meu Deus. Já tinha preparado pessoas para dar palestra nessa, nesse formato, mas eu nunca tinha palestrado. Fui para o quarto treinar. Fui para o quarto treinar. Botei meu computador no chão, porque o monitor ficava no chão as, as as telas ficavam por fora. Tem até live que eu já fiz... Vídeo, né? Produção. Eu fiz vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo contando. Bem legal e tem as fotinhas. Depois vocês procurem aí. Palestra 360 graus. E depois terminar aqui, tá? <risos> e, e aí eu fui treinar. Treinei, 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 treinei falando, caminhando, me movimentando. E no outro dia eu dei a palestra, me sentindo mais segura, confiante. E eu, no fim, como eu fechei o evento teve tempo para perguntas e a primeira pessoa que fez, levantou a mão para fazer pergunta antes de fazer a pergunta ela fez um elogio que eu fui uma das únicas palestrantes que virei para todo mundo e que tive uma naturalidade ali para para lidar com a situação com o local o que me deixou muito feliz muito feliz mas eu entendo perfeitamente os palestrantes que são convidados para falar nesses eventos muitas vezes eles não sabem como é o palco e, e, e tem claro Pessoas inventam, não é inventam o modo, não é isso que eu quero dizer, mas assim, situações diferentes para fazer os eventos de uma forma diferente. E até aí tudo bem. Mas está na gente, está na gente em buscar preparação, em imaginar como nós podemos fazer melhor numa situação desafiadora. Então essa foi uma das situações mais desafiadoras ah, e teve uma outra que eu fui convidada para falar com uma era eu, era um bate-papo com uma jornalista aqui do Rio Grande do Sul a Regina Lima, para quem conhece ela é super famosa aqui e nós íamos falar sobre comunicação preparação para se expor nas mídias e a Regina não pôde, e ela ficou doente, e, e eu fui avisada na hora, assim, de subir no palco, e eu tive que falar sozinha durante uma hora, eu não tinha slides, eu não tinha preparado nada, porque era um papo de papo, a gente ia conversar, <risos> mas aí, eu... até essa palestra, eu acho que tá no YouTube, e não é quem não tá falando bem, e eu dei essa palestra durante uma hora, prendi a atenção da audiência com as minhas experiências. Se eu não tivesse experiência de palco, se eu não tivesse experiência de conteúdo e fosse buscando os meus conteúdos, eu tava ó, ralada, frita. E dali daquele evento surgiram mais convites deste que eu dei aqui em Porto Alegre. E de Salvador também. Que foi uma experiência diferente. E dali surgiram mais convites para eu palestrar. Então, quer dizer que das experiências desafiadoras, para mim, realmente foram, mas eu tirei boas lições e outros eventos também, e outros contratos, isso é muito bacana. Pessoal, deixa o like, comenta, se inscreve no canal, compartilha com quem vocês acham que vai gostar, e me segue aqui no meu site conheça mais do meu trabalho, da minha metodologia e dos cursos. Tem uma turma agora, última turma do ano de 2022, de dezembro, presencial aqui em Porto Alegre, inscrições abertas e últimas vagas, tá? Corre aqui, preço de 2022, ano que vem muda. E também, meu curso online, que vai para qualquer parte do Brasil e do mundo, que você pode começar com esse curso para se tornar um palestrante. Você terá a minha ajuda. Um beijo, fiquem bem e até a próxima semana. Valeu!